0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinarına da hoş geldiniz. E, hatırlarsanız daha önceki salgın ve toplum webinarlarımızdan bir tanesinde devleti düşünmek e, konusunu ele almıştık. E, ve bu webinarda siyasal ekonomi odaklı bir devlet tartışması yapmıştık farklı katılımcılarımızla birlikte. Bugün de bunun düşünsel olarak bir bakıma devamı niteliğinde bir devleti düşünmek webinarı daha yapıyoruz. Bugün ise devleti siyaset kuramı ve ahlak bağlamında ele alacağız. Bunu yaparken de Türkiye özelinde Osmanlı'dan bugüne devlet algısını konuşacağız, değerlendireceğiz. Bunun gerek Türkiye'de gerek dünyada bu devlet tartışmasının, e, ana hatlarını e, ele alacağız. Bunları kavramsal ve tarihsel arka plan e, ekseninde e, mümkün olduğu ölçüde e, tartışmaya çalışacağız. Bugün benimle beraber üç e, konuşmacımız var. E, Profesör Doktor Cemal Bali Akal Hoca bizimle beraber. E, İstanbul Üniversitesi Siyasal Emrinler Fakültesi'nden yine Profesör Doktor Fatma Gülbertay hocamız bizimle beraber ve Sabancı Üniversitesi aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nden de e, Prof. Dr. Fuat Keyman hocamız bizimle beraberler bugün e, ve çok fazla lafı uzatmadan ben e, ilk olarak e, Cemal Hoca'ya e, dönmek istiyorum ve mümkünse onunla bugün başlamak istiyorum. E, çünkü eminim birçoğunuzun da bildiği üzere onun Devlet e, Kuramı adlı çok önemli bir e, çalışması, bir kitabı var. E, şimdi bu kitap üzerinden aslında belki de kuramsal tartışmayı başlatabiliriz. Gerçi Cemal Hoca aynı zamanda Makevelli üzerine de çok yazan ve düşünen bir hocamız. Ve Makevelli üzerinden ve kuramsal bağlamda baktığımızda Osmanlı'da ve belki de bugün devleti nasıl okuyabiliriz, nasıl yorumlayabiliriz hocam? Sizinle başlayalım.
1: Evet, mikrofonu açtım. Muhtemelen ses duyuluyordur. Tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim herkese teşekkür ederim ayrıca. Hem de yeniden görme imkanına kavuştuğum dostlar da var. Dolayısıyla çok sevimli o toplantı. E, Onlar dakikalık konuşma sürelerimiz var. Devlet kuramı ile ilgili çok fazla şey anlatabilecek durumda değilim. E, sonuçta devlet kuramı benim genel kamu Ben yani Devlet kuramı genel kamu hukuku içinde neredeyse Ders verdiğim zamanlarında, yüz yüze eğitim zamanlarında işte bir dönemi, en azından bir dönemi kapsayan bir dersti. bitme Bitmiyordu dönüştük. Bitmez de devlet diye başlayınca daha çok ben kavramsal da bir yaklaşımım olurdu. Ee, i̇şte daha çok, çok e, devletin nasıl düşündüğünü anlatmaya çalışırdım. Hatta devleti düşünmek adı da çok e, bana uygun geliyor. Çünkü benim kitabım bir kitabım en azından. Devleti düşünmeyi düşünmek diye başlar. Yani düşünce üstüne, devlet düşünülmesi üstüne, devlet kuramı üstüne bir derstir. Uzundur, daha çok kavramsaldır der. Yani devletin, devlet kavramını ve devlete bağlı yan kavramları anlatmaya çalışırım. Ondan sonra da şeyle başlarım, işte devlet ve cumhuriyet kavramlarıyla başlarım, iktidarı anlatırım, egemenlik sözleşmeyle sonra devam ederken araya Machiavelli'yi mutlaka koyarım. Çünkü modernite öncesinden moderniteyi nasıl geçirdiğini anlatmak için Machiavelli yalnızca söyledikleri gibi, bence söyleyemedikleriyle de önemlidir. Çok şey öğreten biridir. Bugün de ile başlayayım ama Machiavelli ile başlayınca da bilmez. Bu ayrıca. E, dolayısıyla işte bu 10 dakikaya bir şeyin sığdırmaya çalışacağım. Eğlenceli olacağını tahmin ettiğim bir şey anlatmak istiyorum. O da e, uluslararası mafya tartışmalarında aslında böyle e, karşıt saplar oluşturan, özellikle İtalyanlarla Mısırlılar arasında belli çekişmelerin neden e, Bizim genelde dışında durduğumuz, pek ilgilenmediğimiz Biraz da araştırma yaptım aslında. Kimler çalışıyor diye. Fuat Bey muhtemelen zaten son zamanlarda da bu konuyla ilgilendiğini söyledi. Herhalde o da yeni şeyler bulmuş olabilir. Ama şeye girince, internete gelince işte böyle pek de sağlam bilgiler o konuda olmadığını da görmeyim. Ben tesadüfen bu konuyla. Ee, hem hal olmuştuk zaman 2010 yıllarında yanılmıyorsam bir uluslararası MacEvelli Sempozyumu düzenlendi Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu zaten düzenlenen ilk uluslararası MacEvelli seminasyumuydu ee, ünlü bir MacEvelli uzmanı Enzo Baldini uluslararası ada sahip bu MacEvelli uluslararası MacEvelli çalışmalarının hepsinde patronu gibi bir zaten bir ayağını o oluşturuyordu. Bu arada kader Türkiye ayağını da benim oluşturmak istendi. Ben de onlara benim Machiavelli uzmanı sayılmam dedim ama o sırada uzman bulmakta da zorlandık açıkçası Türkiye'de Machiavelli uzmanı. İşte Machiavelli ile ilgilenen insanları çağırdık. Yurt dışından ünlü Machiavelli uzmanları geldi. Bunlardan bir tanesi de fazla uzatmayayım. Bu için e, Migliorini adlı bir hem Machiavelli hem de Napolyon üstüne çalışan. Machiavelli-Napolyon bağlantısı da çok kurulur. Zaten literatürde, Machiavelli literatüründe üstüne çalışan biriydi. O da işte belki de Türkiye'de olduğu için Machiavelli ve İslam dünyası adlı bir tebliğ sundu. O tebliğde de Francesco Gabrieli diye bir oryantalist şarkiyatçı vardır. Özellikle Arap şeylerin üstüne çalışan 1996 yılında yanlış hatırlamıyorsam kaybettik onu saygın bir şeydi. Migliori'ni ona dayanarak bir iddia ortaya attı. Francesco Gabrielli de bir başka İtalyana gönderme yaparak aslında tanık olarak onu göstermiş. O da Mısır'da Mehmet Ali Paşa zamanında Avusturya konsolosu olan bir İtalyan. Giuseppe Acerbi adlı, yanlış söylemiyorum inşallah İtalyanca adları söylemeyi şey yapamam beceremem e, ilginç bir insan e, çünkü İta- Avusturya konsolosu ama İtalyan bu arada zoolog e, botanist müzikolog, kaşif e, işte aynı zamanda oryantalist e, naturalist e, çok yani Finlandiya üstüne araştırmaları olan ama film müziği üstüne de araştırma yaparsan çok şeyli geniş e, kültürlü bir insan. Ee, onun Mehmet Ali Paşa ile yaptığı bir konuşmayı aktardı. Francesco Gabriele üstünden Migliorini. O da şey ilk kez İslam dünyasına ilk kez Machiavelli'nin dükümlerini ne zaman çevirdi? Ee, şey diyor ki Migliorini diyor ki Osmanlıciye çevirdi. Türkçe'ye çevirildi diyor ama Türkçe'ye çevirdi derken elbette Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın şeyi talebiyle zaten çevrilmiş bu. Aserbiye'de Mehmet Ali Paşa aktarmış zaten. Ee, i̇şte Osmanlıca'ya çevirttim, ee, okudum ee, bir şey de benzetemedim. Doğrusu işte ben mukaddemeyi de çevirdim diyor bu arada. E, Mukaddemi'yi de herhalde Arapça'ya çevirtmiş olamaz olsa, olsa Osmanlıca'ya çevirtmiş olabilir. Ee, Makeveli ile kıyaslanırsa İbni Haldun ondan çok daha önemli biri. Hatta Makeveli'nin Avrupa ülkelerinin çoğunda yasaklandığı iddia ediliyor. Asıl yasaklanır. Yasaklamanın da iyi bir şey olduğunu düşünüyor bu arada Mehmet Ali Paşa'yı. Unutmamak lazım. Yani asıl yasaklanacak adam şeydir. İbni Haldun'dur. Onun mukaddemesi hükümdardan çok daha önemli bir kitaptır diyor. Ee, böyle o toplantı bitti. Aç şeyle e, çok uzaktan bilgi sahibi olduğum bir konuydu daha yakından ilgilenme imkanı buldum. Yani ne Francesco Gabrieli'yi tanıdım, işte Aserbi'yi tanıdım, Emilio ile de tanışma imkanı oldu. Sonra vesvese kader bu şey yüzünden de herhalde. Kurulan bu ilişkiler yüzünden de e, 2014 yılında ben de iki sene sonra öğrendim yayınlandığını zaten Roma İnstitüsü'nün İnstitüsü, dünyada yapılan e, makeli prens şiirlerini e, toparlayan bir derleme yapınca o derleme için benden de şey bir yazı istediler. Ben de bunu anlattım. Yani e, yazı önemli değil tabii ama olay önemli. Bunu anlattım. İşte Migliyör örneğin böyle diyor diye başladım. Bundan sonra tabii başka bir şey söyledim. Onu biraz sonra söyleme imkanı buluyorum. Bu arada 10 dakikayı geçirmiyorum dedim. Ben söylemi geçirmekte istemem. Ne kadar zamanım kaldı bilemiyorum.
2: Biraz, biraz daha var.
1: Tamam, hızlı gideyim o zaman. Evet. Ee, yazıyı gönderdim. İşte Migliorini Francesco Gabrielli dayanarak e, ilk, ilk kez Osmanlıca çevrildiğini Makéveli hükümdarının söylüyor dedim birinci paragrafı editörden geri geldi onu çıkarttı yanlış oldu yani yanlış yani bir İtalyan iddiası. yazısı <gülüyor> Aserbi bunlar herhangi bir bilgileri değil yani uzman insanlar Aserbinin tanıklığı, Gabriel'in yazısı. yazım ilgilerinde onlara dayanıyor yok yok dedi o öyle işte Osmanlıca falan çeviriyor mu Arapçaya da Arapça için çıkarttı ben de çıkardım neyse sonra onun başka dilde yeniden yazdım o paragrafı ekledim ama şeyde o derlemede böyle eksik çıktı. Sonra öğrendim ki ben Elmani adlı bir makyavilli, Mısırlı, bir makyavilli uzmanı şeyi iddia ediyor. İlk kez Arapçayı çevirdiğini iddia ediyor. Şey, bu kitabın. E Tabii ben şey yapamıyorum. Osmanlıca okuma imkanına sahip değilim. Arkadaşlarımı mı görevlendirdim bu yüzden ki. Bir yerde ulaşın şu Kahire'deki R'ye de el yazmasına da bu Osmanlıca'ya mı çevrilmiştir yoksa şeye mi çevrilmiştir? Ee, önemli, önemli olan şu, bu tartışmanın şeyi yok biraz sonra bitirerken söyleyeceğim zaten pek bir anlamı yok. Hani İslam dünyasına ne zaman çevrildi, Arapça mı çevrildi, Osmanlıca mı çevrildi böyle bir yarışmanın da anlamı olmadığı kanısındayım tabii. Ee, ama Mısırlılar bu konuda çok kıskanç davranıyorlar anladığım kadarıyla. Ee, yine de yine de hala kuşkularım var Osmanlıcaya mı çevirildi diye. Bu arada yaptığım araştırmalarda Mehmet Ali Paşa'nın Artin diye ve bu çeviriyi yaptırdığına ilişkin bir iddia var. Artin artin geçiyor. Artin filan diyor. Anton Rafael Monacis adlı süryani bir rahip. O da şarkiyatçı. İşte e, Aramice biliyor, Arapça biliyor, muhtemelen Osmanlıca biliyor. Eğer çevrilmişse onu ona çevirip iddia ediyor Mehmet Ali Paşa'nın. Yunanca, Latince, İtalyanca, Fransızca bilen Waterloo e, Savaşı'na kadar yani 15'e kadar demek ki 1815'e kadar şeyde Fransa'da yaşayan. Sonra balık Napolyon ona pek yakın herhalde kalkıp Mısır'a dönen ve Mehmet Ali Paşa ile çalışan ve ona çeviriler yapan biri. Yani biz o bilgi düzeyinde de hala Arpt'in niye kim olduğu bilinmeyen birisinde kalmışız. Oysa e, ona açıkçası önemli bir oryantalist e, bitiriyorum. İlginç bir tartışma. E, bu tartışman biraz uzanda kaldı biz. Ama başkaları e, bayağı kavga ediyorlar birbirlerine de, araya girenleri de benim gibi kızıyorlar bir şey söylemek isteyene. Son söyleyeceğim şu e, herkes yanılıyor. Yani 1825'te çevirdiği iddia ediliyor Arapça'ya ya da Osmanlıca ilk kez hükümdarı. Halbuki 3. Mustafa zamanında daha önce çevrilmiş 18. yüzyılda. Onu da Can Batista Todelina adlı bir tarihçi ki Türklerin Edebiyatı üstüne araştırma yapan, 3. Mustafa döneminde İstanbul'a gelen ve o da tanıklık ediyor. Üçüncü Mustafa'nın aslında bu sefer kim olduğunu bilmediğiniz birinde muhtemelen Fransızca bilmesi gerekir. Ona çeviriyi yaptırdığına. Bu da aslında ben de bir tez sayesinde öğrendim. Dergi sahilde orada bir öğretim üyesinin tezi bu doktora tezi. E, şeyde duruyormuş. E, Topkapı Sarayı'nın itibarasında duruyormuş. Cilt numarası falan ortada. Fişne çürüğü kapı varmış. Ee, kabında da neyse galiba bitiriyorum artık değil mi? On dakikayı doldurmuşum Gerekli bilgileri eğer şey yaparsam bunun hakkında birkaç bilgi sonra bir duşura Tabii ki burada da devam
0: edebilirsiniz hocam. Yo yok hayır evet. hayır zamanımız var. Zamanımız teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Cemal Hocam. Şimdi ben burada Fatma Gül Hoca'ya dönmek istiyorum. Ee, şimdi Makevelli dedik, e, Osmanlı dönemindeki çeviriler dedik, o dönemki ilgiler dedik. Peki Osmanlı dediğimiz zaman hocam yani Osmanlı'dan günümüze e, süre gelen, devamlılık gösteren ya da göstermeyen bir devlet anlayışı var mıdır? Eğer varsa da bunun içerisinde adalet ve ahlak neresinde, nerede yer alır? Ee, sizin de bu konularda çalıştığınızı bildiğimiz için e, bunu da size yöneltmek istedim. Buyurun hocam. Hocam sesi açabilirseniz duymuyoruz.
3: Tamam değil mi? Şimdi duyuyoruz, evet. Tamam. Ee... Yani daha önce de söyledim bu konuyu bir süredir düşündüğüm bir konu ve bu vesileyle bir takım şeyleri düşüncelerimi toparlamam biraz mümkün oldu. O yüzden hani ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de biraz acaba hani ne kadar anlamlıdır değildir falan gibi tereddütlerim olduğu için, biraz sınanmasını da istiyordum. Yani hazirundan onu rica edeceğim. Bana geri bildirimle bir şekilde bulunmalarını. Şimdi nereden düşünüyorum? Bu son zamanlardaki çok hani gündemde olan yerli ve milli sloganı. Bu yerlilik ve millilik nasıl bir içerikle donatılıyor? Yani bir, bu, bir de bunu düşünürken e, tabii genel olarak e, siyasal düşünceyi ya da siyasal kültürü e, bir ülkenin hani ona bir bütün olarak bakmak gerektiğini bir kere vurgulamak e, önemli diye düşünüyorum. Çünkü e, yani ne demek istiyorum sadece yöneticiler açısından sadece devlet katı açısından değil yönetilenler açısından da e, düşünmek. E, gerekir. Birey bildiğiniz gibi e, gündelik yaşamını düzenlerken ya da bir ahlaki ilkeyi seçerken diyeyim onu bir hikayenin devamı olarak hani seçer, tercih eder ve e, bu hikaye geçmiş bir geleneğe de bağlı olabilir ya da süre gitmekte olan bir sürece e, atıf yapabilir e, ve. Buradan hani Tokvili hatırlıyorum. Ee, onun dediği gibi otoriterleşmenin tek kaynağı yönetenler değildir. Ee, yönetilenlerin ya da yönetilenlerin arzusu ya da baskısı vs. değildir. Yönetilenlerin de payını hep hatırda tutmak e, gerekir. O yüzden bir bütün olarak bakmak lazım diyorum. Şimdi gelinek deyince de gene e, Tokvili'nin ve ona atıfla Arantı e, dediğini hatırlıyoruz. E, nedir? Modernitede geleneğin yok olması olgusuyla karşı karşıyayız. Ama bu aynı zamanda günümüz yönetimlerinin geleneği icat etmelerini ve yeniden inşa etmelerini de getiren bir şey. E, bu konuda epey mahirler. Özellikle hani Türkiye'ye baktığım zaman. Bu icat ve inşa edilen geleneğin hani ikinci Abdülhamit'e değil, tanzimatçılık kafasına hiç değil elbette klasik döneme e, referans verdiğini görüyoruz. Yani Fuat bilir bunu çok önceden de e, şey yapmıştım düşündüğüm belliydi. E, yani nedir? E, Fatih'e e, Ümit Hassan'ın ifadesiyle gelecek hükümdarlar içinde. Geçerli olmak üzere kanunname kodifiye eden ilk İslam hükümdarına atıf yapılıyor. Örtük ya da açık olarak. Açık olarak e, İstanbul'un fethih zamanında e, apaçık şeyleri görüyoruz ama örtük olarak da var. Şimdi bu icat edilmek istenen, yeniden inşa edilmek istenen geleneğin e, üç e, Hatta belki dört rüknü var. Bir tanesi lider, devlet, biri nizam, adalet ve itaat. Şimdi nizam-ı alem için yasağı padişahı yani kardeş katlini münasip kılan e, devlet evet müddet anlayışı. Gene yani, bu hoş şeyler için. Tanımlamalar için hep Ümit Hasan'a e, referans veriyorum. E, onu yeniden okumak e, çok e, hoş eğlenceli oldu. E, şimdi gene Ümit Hasan'ın işaret ettiği gibi bu tavır e, aynı zamanda Fatih öncesinde, Türk-Moğol e, hükümdarlarında da, onların kağanlarında da e, var olan, Ve bu uygulamayı teyit eden bir yaklaşım. Şimdi burada geleneği ve geleneğin şekillendirdiği geçmişin hem Bizans'ta hem de Osmanlı'da kutsal atıf kaynakları olduğunu altını çizmek lazım. Ama tabii bu aynı zamanda bir terkip. Yani şeyi biliyorsunuz çeşitli tarihçiler köprülüden hani başlamak üzere köprülü Bizans müesseselerinin çok tesiri olduğunu ya da bir süreklilik olduğunu söylemez tabii onu yatsır ama aynı zamanda 10. ve 12. yüzyıllarda özellikle Türk-Moğol devlet geleneği üzerinde çok etkili olduğunu söyler ama tabii bu bir terkiptir. Yani İran, e, Sasani, İlhanlılar, Asya'yı Türk gelenekleri e, burada aramak lazım. Bir de tabii e, Bizans'ın kendisi de Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun bir terkibidir. E, Namık Sinan Turan arkadaşımız da e, güzel bir ifadeyle Osmanlı'nın Akdeniz'in bütün renklerini taşıyan bir terkip olduğunu siyasal düşüncenin söyler. Her neyse ben esas olarak Cemil Oktay'ın bayağı vurguladığı bir şey üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bu Osmanlı siyasal ideolojisinin üzerinde inşa edildiği iki kavram, nizam-ı alem ve adalete bakarken Cemil Oktay, aslında başka birçok tarihçide ama Cemil Hoca bunu ıı, ıı, net bir şekilde anlatır. nizam ı Alemin yani düzenin Bizans'taki taksisi üç aşağı beş yukarı denk geldiğini e, ve e, ilahi iradenin bir yansıması olarak kutsal sayıldığını söyler. Adalet ise İşte gene Osmanlı'daki istimalet kavramı hani bu esneklikle yumuşaklıkla davranmak, adaletle davranmakla birlikte ele alındığında Bizans'taki o ekonomiyaya şey yapar, denk gelir der. Ve yani burada altını çizmek istediğim nokta hem Bizans'ta hem Osmanlı'da Potestasta iktidarın uygulaması da, autoritasta e, imparatorun ya da padişahın elindedir. E, şey e, Cemal Hoca'nın e, makyavelli denisinde belki sonra söyleyecek ama mesela makyavelli e, hatırladığım kadarıyla Osmanlı'yı bu yüzden çok beğenir zaten. Yani iki kılıcında. Tek bir egemende şey birleşmiş olmasını. Şimdi bu az önce dedim bu Osmanlı'dan önce Türk-Moğol geleneğinde de var. Orada da kut, iktidar, kutsallık yani Tanrı'dan geldiği için, lütfedildiği için Kaan'a verilen bir şeydir. Lütuftur aslında. Yani hani Roma'daki imperium'un mutlak hükmetme e, anlayışının Hanedanın kutsallığına da bağlayan e, bir yaklaşım. Şimdi hatırlayacaksınız Osmanlı'da da hani Sultan halledilebilir, idam edilebilir şu bu ama Hanedanın hükmetme yetkisi hiçbir zaman sorgulanmaz, tartışılmaz. Şimdi burada tabii bir de şey var, e, dini e, nasıl kullandığı çünkü bir de şeriat var. Burada da dinin büyük ölçüde devletin varlığı için bir araç olarak kullanıldığı meselesi gündeme gelir. Özellikle işte 2. Mehmet'le birlikte şeriatın ya da şeyin ruhani iktidar sayılabilecek Kurumların iyice kısıtlandığı bilinir. Hatta Ahmet Yaşar Ocak şeye işaret ediyor. Yani gerçekten Şeyhülislam hiçbir zaman divanı himayına alınmamıştır. Daima bir bürokrat olarak kalır. Ama tabii kriz dönemlerinde onun da etkisi artar falan. O ayrı bir şey. Ama bu dönemde yani 2. Mehmet'le birlikte Devlet aklının çok ön plana çıkmasıyla beraber kanunnamelerin yaygınlaşması söz konusu ve bununla birlikte siyasetnameler e, yaygınlaşıyor. Bunlar işte e, yani devletin nasıl yönetileceğine e, ahvali saltanata yön veren nasihatname sayabileceğimiz e, kimilerinin öyle dediği şeyler e, ama tabi bunlar daha önceden de e, var olan nasıl e, şeylerdir Se, e, siyasetnameler vardır ama e, dediğim gibi Fatih ile birlikte Ondan sonra iyice e, yaygınlaşırlar şeyde um, şimdi bu dinin Devletin otoritesi altında olması, şeylülüsmanın bürokrat olması filan meselesi ne düşündüğümüzde cumhuriyet döneminde de bugün de yani gene devletin hem ideolojik hem de bir bürokratik aygıtı olduğunu da dipnot olarak hatırlamak lazım. E, dediğim gibi e, devletin varlığı e, çünkü e, devlet e, dinin de var olması için. Ee, çok geçerli devletin iyi işleyişi e, padişahın da varlığına bağlı. Eğer onun otoritesi bozulursa bütün nizam, e, nizamı alem e, bozulur. Padişah e, şeyin, devletin ruhu sayılır. E, bazen Koç beyin dediği gibi kalbi sayılır vesaire. Şimdi bu ideal yönetim biçimini e, tasvir eden siyasetnamelere baktığımız zaman bunlar e, aynı zamanda tabii şeydirler hep. E, siyasi kültürü yeniden inşa etmeye yönelik e, metinlerdir. Kanunu kadime geri dönülmeyi şey yaptıkları önerdikleri zaman bile böyledir. Gene bugün açısından bir not düşmek buraya gerekir. Bunu sonra tartışırız. Bir de tabii hani bunlar resmi ideolojiyi ifade ediyor muydu, etmiyor muydu tartışması vardır. Bence pekala ediyordur. Ahmet Yaşar olacak bunu zaten çok ikna edici bir şekilde anlatır. Neyse şimdi ben burada esas olarak Kınalı Kınalızade Ali'nin en çok bilinen belki de siyaset namesine değinmek istiyorum. Ve oradaki daireyi adliye adalet dairesi silsilesine bakmak istiyorum. Şimdi burada da bir şey var değil mi? Bu adalet dairesi devletin tüm unsurlarını sıkıca birbirine bağlar. Nasıl? dünya düzeni devlet ordu mal yani devletin gelirleri e, mülk hüküm sürülen topraklar ordu e, dedim ve reaya e, bunların hepsi birbirine bağlıdır e, reaya olmadan gelir gelir olmadan ordu ordu olmadan mülk mülk olmadan şeriatın uygulanması Şeriatın sağladığı düzen olmadan devletin yaşaması, devlet olmadan da dünyada nizam, intizam, barış olmaz. Ama hepsinin temelinde reaya'nın itaati vardır. Bunun altını çiziyorum. Çünkü geliri üreten reaya padişaha boyun eğmezse daha sonra bunun üzerine inşa edilen her türlü şey çöker. Bunların hiçbiri olmaz. Ee, adalet ve itaat da tabii birbirine bağlı çünkü padişah ve ayağa adaletle yaklaşırsa, istimalet e, uygularsa çember devam eder. Ee, burada gene parantez içinde adaletin de ilahi boyutu olduğunu, ilahi kaynaktan beslendiğini ve padişahın gene ona, e, o meşruiyetle onu dağıttığını da Hatırlamak lazım. Yani e, Osmanlı'da padişah, Bizans İmparatoru gibi Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesidir. Bunu zaten çok e, çeşitli vesilelerle kullanırlar. E, şimdi adalet kavramını biraz e, sonuna doğru geliyorum. E, açtığımızda bunun tabii çok bildiğimiz Platoncu adalet anlayışı olduğunu biliyoruz. Yani herkesin kendi yerini bilmesi ve orada sabit kalması. Askeri sınıf yerini bilecek ama en çok da rehaya yerini bilecek. Zaten yani... Ee, devletin gelir ve asayiş kaygısı Osmanlı'da hep sürekli biliyorsunuz e, toplumsal sınıfları sabit tutabilmek, yerinde tutmak derdi. E, i̇şte bu yapının devamı adalet olarak görülüyor. Şimdi e, bir de buradan e, organizmacı devlet anlayışına da e, bir değinmek istiyorum kısaca. Yine bildiğiniz ölçüyle organizmacı devlet anlayışı yöneten yönetilen ilişkisini doğallaştıran anlayıştır. Ee, Osmanlı'da da hükümdar baştır, ruhtur, kalptir ve ee, aya, genel olarak toplum bedendir. Yani gene e, kadim, e, şeye, madde nesne zihin özne e, ikiliğine. Geliyoruz. Koçi Bey hükümdar alemin kalbidir. Kalp iyi olursa beden iyi olur der. Tabii aynı şekilde çoban sürü ikiliği hep yaygın olarak kullanılır ve eğer hükümdarlar olmasaydı hani insanlar birbirlerini yerlerdi. Ee, tıpkı çoban olmayınca sürünün yırtıcı hayvanlar tarafından yenmesi gibi. Şimdi bu alıntı hubzu çağrıştırıyor tabii çok ama ondan çok önce 11. yüzyılda Ebu Mansur Esseli bi tarafından söylenmiş bir laf. Yani hep şeyi söylemek istiyorum. Tabii ki genel olarak orta çağ siyasal düşüncesinde de tabii birbirleriyle çok şeyler var, paralellikler falan var ama burada şeyi de hatırlamak lazım. Yani bu türden bir bağımlılık ilişkisinin doğal sonucu hükümdara, lidere itaat fikrinin vurgulanmasıdır. Egemene itaatin yönetilenlerin de mutluluğunu hatta sadece bu dünyada değil, öte dünyadaki mutluluğunu da sağlayacağı Fikri. Şimdi buradan da perde e, geçiyorum. Çünkü e, siyaset nameleri pekala e, fukucu anlamda iktidar teknolojileri ile benlik teknolojilerinin bir sentezi olarak okumak e, çok mümkün. E, okumak gerekir. E, bu hani gene eski Yunan'dan beri bildiğimiz... E, beden mülkünü yönetemeyen e, devlet mülkünü yönetemez meselesi var burada ya da e, tersi ama bu sadece yöneten için geçerli değil bir iktidar stratejisi olarak yönetilenlere de uygulanır ve onların disipline edilmesine gene fıkucu anlamda yarar şimdi itaatin sağlanması için bu kadim ikiliklerin kullanılması bu coğrafyada esastır biliyorsunuz. Beden başa veya ruha veya kalbe itaat edecek ve aya sultana, toplum egemene itaat edecek ya da lidere ailede babaya itaat edecek. E, ve bunların tümünü kesecek biçimde kadın Erkeğe itaat edecek. Şimdi düzen böyle sağlanır. Çünkü bu adaletin gereğidir. Şimdi bunu nereden düşündüm? Bu kademin şu andaki esas sloganı varoluşta eşitlik sorumlulukta adalettir. Bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman slogana tabii şaşırmamak lazım. Bir de Cemal Kafadar'ın dikkat çektiği önemli bir şey var. Osmanlı tarihinde de siyasal ve cinsel düzlemlerdeki iktidar anlayışını birlikte düşünüp incelemek gerekir. Ve bu bugüne kadar yapılmış bir şey değildir. Yani siyasetnameleri kimse alıp bu açıdan okumaz. Yani bir acayip becerebilirsem bir bunu yapabilir miyim diye hep aklımdan geçirdiğim bir şeydir. Ama şimdi size manası var mı diye e, sormak istiyorum. E, şimdi neden? Çünkü bizimki gibi kültürlerde hep bildiğimiz gibi cinsel olanla siyasal olan birbirine çok yakından bağlıdır. Yani nedir? İktidar erkektir. İtaatı sağlaması gerekir değil mi? Ee, erkek ailede iktidardır. itaati sağlaması gerekir. Bu yapılamazsa alemin çilesi çıkar. Sadece aile değil toplum ve devlette de mahvolur. Bu aynı zamanda cumhuriyetin de ideolojisidir. Ona da dikkat çekmek isterim ama o tamamen ayrı bir konu. Ben o konuyu yazdım yani çok onu biliyorum. Ama bugün... Isıtılıp yeniden önümüze sürülen epey gelenekten gelen bir şeyler var. Yani bu sorumlulukta adalet sözü cümlesi kulağımıza hoş geliyor ama herkesin en başta da kadınların kendi yerini bilmesini ve orada sabit kalmasını isteyen bir anlayıştan ibaret, itaat anlayışından ibaret. Şimdi ben bitiriyorum. Son sözü olarak yalnız e, Arendt'ten bir cümleye bırakacağım. Biliyorsunuz benim coğrafyamda bütün yollar Arendt'e çıkıyor. Arendt şöyle diyor. Şu berbat itaat kelimesini ahlaki ve politik söz dağarcığımızdan bir çıkarabilsek ne çok şey kazanırız. Teşekkür ederim.
0: Çok çok teşekkür ederiz Fatma Gül Hocam. Valla harika. Ee, Beğendin mi Sıram? Harika. Bayıldım. Bu mühim bir şey. Bayıldım. Çok zevkle dinledim. Hem çok da öğretici bence. Ee, e, şimdi şöyle de düşündüm. Tabi kuramsal olarak baktığımızda değil mi bu itaat kavramı, adalet anlayışının bu sınırlı okuması, Şimdi bunlardan mesela siz kadın erkek ilişkileri özelinde günümüze e, hani iz düşümü olduğundan nasıl e, pişirilip getirildiğinden bahsettiniz ama hani bunun ötesine buna ek olarak genel olarak belki devletin bireyle olan ilişkisi, evet. e, toplum ve devlet ilişkisi açısından da kurgulanmakta olan e, yönetimin rejimin de belki niteliğini bu referanslardan, bu okumalardan aldığını e, söylemek mümkün olabilir. Orada da Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum. Ee, işin bu boyutunu da e, baktığımızda nasıl okuyoruz, nerede görüyoruz? E, hocam biraz da siz dinleyin.
2: Teşekkür ederim <gülüyor> Senem. E, esasında e, benim de bu konularla ilgim e, Fatma günün e, başladığı noktada biraz bugünden geriye bakmayla ilgili oldu. Niye bu son dönemlerde? Devlet, devlet bekası, devlete itaat, liyakıt değil sadakat, her şeyden önce devlet gelir. Yani bu bir anlamda Türkiye'deki milliyetçilik ziyade biri konuşulan bir şeydir ama bu kadar genel olarak bir devlet ideolojisi olarak pohpohlanması. Hatta diziler olarak işte kuruluşlar, dirilişler, uyanışlar yani orada... Tarihe dönük olarak Osmanlı'dan da giderek giderekten böyle bir hani Türkiye olduğu zaman, Türkiye sosyolojisi olduğu zaman ilk önce devlet gelir. Biz esasında bunu hep her zaman tartışırız yani niye devlet güçlüdür devlet toplum ilişkilerinde. Benim de siyasal kuran bir taraftan Eflatun olsun bir taraftan Mahkemelli. Burada da, yani bunu anlamakla da ilintili. O yüzden ben de yani bu son dönemde devlet egemenliği, demokrasi karşıtlığı, liyakat, sadakat karşıtlığı ve bu karşıtlıklar içinde işte sorumlulukla adalet arasındaki bağlantılar hep bunlardan giderekten bir yeni hikaye mi yaratılıyor? ya da bu hikaye ne kadar hakikaten geriye doğru gidiyor? Böyle bir şeyim vardı, ilgim vardı. Zaten hep cemolojide e, din oku, okuyaraktan yani devlet hani bir taraftan Fatma Gül'ün Hande Arendt referansı siyasal kuramı ya da Machiavelli ya da Eflatun referansı siyasal kuramı hatta bizim kendi şeyimizde Gramsci, İbn Haldun karşılıkları, İbn Haldun'un önemi. E, bunlar hepsi esaslı bize bir ipuçları veriyor. Hatta ben bir ara şeyi de düşünüyordum. E, Fatma Gül se- siyaset damileri okumaya başladığı ve Fatih'e referansla konuşmaya başladığı zaman acaba niye böyle biz Atatürk, Fatih ve e, ak- e, gidiyoruz ama hiçbir zaman mesela Kanuni çok fazla konuşulmuyor. O dönemler çok fazla konuşulmuyor. Niye böyle bir yani şey yapılaraktan hani Fatih, Atatürk bağlantıları kuruluyor kuruluyor ama hiçbir zaman hani niye Örneğin Ak Parti iktidarı ya da Sayın Cumhurbaşkanı kanuniyi çok sevmiyor mu acaba diye böyle niye parti niye kanunu diye. Hatta Fatma Gül'ün de son referansıyla bu hep özgürlükten konuşulurken, adaletten konuşulurken niye sürekli olarak bu sorumluluklara işte kendi yerinde bir yerini, yerini bilmeyi, yeni yerini bilmeye ve esaslı bir hakikaten Michel konu söylediği gibi bir disiplin toplumu yaratmak için sorumluluklardan, özgürlüklerden adaletten bahsetmek gibi bunlar hep böyle ilgimi çektiği için biraz geriye dönüyorum. Fakat öbür taraftan bu konuya başlamamızdaki şey Machiavelli referansı bana şöyle ilginç geldi. Bütün bu tarihe baktığımız zaman yani Osmanlı'nın kuruluşunda Halil'in alçıkta hocamızın yazdıkları, biz son dönemlerde biraz Spatmacı Gül de bahsetti. Yani Bizans'a gittiğimiz zaman, Hitite, Osmanlı'nın kuruluşunda oradaki yönetimle ilgili araştırmalara baktığımız, baktığımız <gülüyor> zaman e, esasında bunun iki paralel tarihi olarak geliştiğini görüyoruz. Bir taraftan e, resmi tarihi olarak ya da egemen e, tarihlerin tarihi olarak da bir devlet fikri, devlet düşüncesi ve bu devlet düşüncesi altında işte egemenliği demokrasiden ya da çoğulculuktan çok önce görmek, e, liyakat yerine sadakati koymak, adalet ve özgürlük derken esasında sorumluluktan ve itaatten, itaatten, itaatten bahsetmek, devlet her şeyden önce gelir demek, bütün ekonomik sorumluluklar olsa da diğer soru Olsa bile devleti etmek, devleti korumak her şeyin öncesine gelir fikri var ama öbür taraftan da e, bir e, yönetenle esasında yine toplum değil ama o yönetim sınıfı arasında olan yani burjuvası diyebiliriz, ticaret e, sınıfı diyebiliriz. Bütün bu yani Hititler'de de var, Osmanlı'nın başlangıcında, Bizans'ta da var. Bir esasında iktidarın sınırlanması mücadelesi de var. Yani esasında e, iktidarla iktidarın sınırlanması mücadelesi biraz götürüyor. Yani çok lineer bir tarih yok ve Machiavelli, bilmiyorum Cemal Hocam ne diyecek ama Machiavelli bence e, bu e, Prens kitabını e, 1533'te esaslı basıyor ama 1515 civarlarında 1 bölü 3'ü yayınlanıyor. Machiavelli'nin Avrupa'daki tartışmasına baktığımız zaman ve orada e, kanuni dönemi biliyorsunuz Fatih döneminden sonra Osmanlı'nın emperyal dünyasında, cihan hükümdarlığı dünyasında özellikle Mohaç Savaşı'ndan sonra kabul edilmiş ve Avrupa siyasal düşüncesinin içine girmiş olmasının da bir dönemidir kanuni dönemi. Ve orada çok önemli figür kanuni kadar Pargalı İbrahim Paşa'dır ve Pargalı İbrahim Paşa esasında e, bu paralel tarihte çok önemli bir rol oynar. Çünkü esasında Pargalı İbrahim Paşa kanunu biliyorsunuz Pargalı İbrahim Paşa e, 1525-1536 arasında vezir azamlık yapıyor ama müthiş bir güce sahip. O yüzden hem çok kıymetli bir paşa ama kanuni tarafından idam edildiği için eee de olan olan bir bir bir paşa. Yani hem kıymetli hem maktül olmuş bir paşa. Fakat Pargalı İbrahim Paşa üzerine benim okumalarımda ee, esasında onun Makedonlının e, ilk 1515'e çıkan kısmı okuduğu ve kanunu ile Pargalı arasındaki ilişkide Makedonlının yani esasında düzenle e, hükümdar ya da ondan sonra e, daha da netleşecek hük- hükümet ile saltanat arasındaki ayrımlar iktidarın ve saltanatın sınırlanması temelinde etkili olduğunu ben düşünüyorum. Esasında. Fargalı İbrahim Paşa biliyorsunuz Veziri Azamdır. Ondan sonra da birini bir ta işte şeyde bahsetti Fatma Gül de bahsetti Köprülü Mehmet Paşa ile Turhan Valide Sultan arasındaki ilişkide bir Veziri Azamlar dönemi vardır ve o, o dönemde esasında Osmanlı'da biraz zayıflama başlayınca e, Veziri Azamlar daha da güçlü olurlar e, Sultanlardan. Fakat bunlar hepsi esasında bir hani toplum temelinde yapılan bir mücadele sonunda kazanılmış haklardan ziyade hani devlet yönetimi içindeki farklı grupların tam Gramsci'nin tarihsel blok dediği ve tarihsel blok içindeki iktidar mücadeleleriyle ilgili olan bir şeydir. Machiavelli esasında e, bir anlamda hakikaten e, hani düzen ve iktidar temelinde gider ama. Öbür taraftan ben katılıyorum. Machiavelli çok ciddi okunup e, zaman e, ilginç sonuçlar da çıkartabilecek bir bir bir felsefecidir. Bence bu e, devlet içi iktidar ve e, özellikle bu Pargalı İbrahim Paşa'dan itibaren devam eden hükümetle saltanat arasındaki ilişki yani esasında bizim bugün e, denge denetleme dediğimiz iktidarın sınıflan iktidar, iktidarın sınırlanması onun belli referanslarla belli sınırlar içinde almasında da etkili olmuştur. Vallahi ben bunu Mahkebelli'yi okudu mu Pargalı İbrahim Paşa çalışmamı yurt dışında yaptım. Yani daha çok Avrupa Siyasal Kuramı içinde yapılan tartışmalardan biraz biraz biraz gittim. Öyle bak öyle bakıldığı zaman İtalyancı da bildiği için biraz da ta, yani işte İlber Ortaylı olsun, Cemal Kapadar olsun onlarla konuşmalarından sanki e, o ilk 1 3'ü ki oradadır esasında mahkemenliğin, prensin önemli şeyleri. Yani sevmek mi, sadakat mi yahut düzenli ordu, Fatma Gülberk'in çok iyi anlattığı o esasında devletin düzenle ilişkisi ve niye kurumsal anlamda güçlü bir devlete ihtiyaç var parçalanmış değil de. Bunlar esasında orada oluyor ama öbür taraftan bir e, iktidarın sınırlanmasıyla ilgili de bir orada mücadele var. Bence e, bugünden baktığımız zaman, e, geriye gittiğimiz zaman Osmanlı'nın kuruluşu olsun. Ben ilk e, etabı bu şekilde bitireyim. Biraz misafirlerimiz de var. Onlar da senden sonra vakit alsın, bulsunlar konuşmak için. Ama geriye gittiğimiz zaman e, Hititler dönemi, e, Bizans, Osmanlı'nın kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet dönemi, ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman, fakat sonra uzun bir şey duruyor, bir dönem geç, geç, geçiyor. Tüm bunlara baktığımız zaman bence Fatma Gül yerli ve milliyle başladı. Ben de şeyle başlıyım yani devletin bekası, devlete sadakat, devlet her şeyden önce gelir. Bu söylem bence bu kadar lineer, bu kadar koyulduğu şekilde tarih boyunca gelişmiyor çok daha sofistike bir tartışması var. Çok daha sofistike bir mücadelesi var. Esasında denge denetleme dediğimiz. Yani yürütmeye, yasama, yargının ayrışması. mesela Fatma Gül şeyi söyledi. Yani şey İslam ve şeyle ilgili hukukla ilgili şeylerin bürokrasiye alınması. Esasında o mesela çok önemli bir denge denetleme mekanizması olarak bugün bugün bugün konuşuyoruz. Yahut da ticaret sınıfının güçlenmesiyle Sultan'ın bazı haklarının sınırlandırılması, bu, bu, tür yapı, bu tür yapılan yapılan hamleler bunların hepsine baktığımız zaman belki bugünkü anlamda bir demokrasi referansıyla düşündüğümüz bir denge denetleme yok ama e, ta o Hititler, Bizans, Osmanlı, Osmanlı'nın Fatih Kanunu diye yani yükseliş dönemi ve sonrasında e, bence bugünden farklı çok ciddi bir e, mücadele e, şeyi var. Mücadele ve tarihi var ve iktidarın sınırlanmasıyla ilgili bir, bir bir tarih bu ve ilginç bir şekilde bence Makedonluyu Kanune'ye karşı pargalı İbrahim getiriyor ve Makedonluyu getirip öyle bir saltonatla hükümet arasında bir ayrım yapıp kendisinin hükümeti temsil etti yani esasında devlet aklını temsil ettiği gibi bir orada mücadele de var diye düşün, düşünüyorum ben. E, bunu şöyle de bitireyim. E, son dönemlerde Senem senle de konuşmuştuk. E, son dönemlerde Oxford'dan çıkan çok önemli bir kitap var. 1470'lerle 1780'ler arası Avrupa Siyasal Kuramı'nın gelişmesinde Osmanlı'nın etkisi, İslam'ın etkisi üzerine e, faydalı düşmanlar diye. Mesela o kitabı okuduğunuz zaman e, bütün bu yani Avrupa siyasal kuramında bizim bildiğimiz Montesquieu olsun, Machiavelli olsun ya da çok bilinmeyen siyasal kuramcılara referansla uzun bir kitap ama çok faydalı bir kitap. Esasında Osmanlıya bu yapıya bakışla da bir ikili ayrım olduğu görülüyor. Mesela e, Boden e, Osmanlıyı daha denge denetim ve kurumsallaşma temelinde bakıyor ve o anlamda diyor ki yani. Avrupa'ya göre Osmanlı'nın güçlü olması esaslı bu devlet ve düzen fikrinde kurumsallaşmayı ve dev, iktidarın sınırlanmasını daha liyakat temelinde yapmasından kaynaklanıyor. Tamamıyla pür sadakat temelinde değil. Fakat buna karşı e, bazı felsefeciler ki bazı onlar Shakespeare'e kadar da gidiyor. Yani hep böyle bir Osmanlı Türklük e, mesela Bacon burada tamamıyla Osmanlı'yı kötü ve öteki Türk olarak olarak görüyor ama şunu görüyoruz, Avrupa Siyasal Kuramı'nın 15. yüzyıldan 18. yüzyıla gelişmesinde dışsal değil içsel bir referans olarak Osmanlı tartışması var. Bu, şu, bu bize şunu gösteriyor, yani bugünkü tartışmadan, bugünkü Osmanlı'nın kur, kur, kullanılmasından çok daha sofistike, bir esasında Osmanlı tartışması farklılaşmış pozisyonlarda Avrupa Siyasal Kuramı içinde de yapılıyor. O zaman ben şöyle tekrardan sana sözü bırakayım. Yani Machiavelli'nin gelmesi bence iki üç tane, e, yani ne zaman geldi, okundu mu e, Machiavelli'nin önemi ve Gül Berk'tayın yapmış olduğu bence çok önemli analiz. Şunu söylüyor bize bir. Yani bu tabii var ama iktidarla iktidarın sınırlanma mücadelesi de var bir devlet devlet içi içinde. Bu çok önemli. Macarlı bence iki yere doğru da gidebiliyor. İkincisi Osmanlı bu kadar basit bir sadakat, basit bir basit bir e, lider ve basit bir devletin öncülüğü tarafında değil, çok daha kompleks olarak bunu tartışıyor. E, öyle tartış, tartıştığı için bence Avrupa'ya bile daha güçlü oluyor ve daha da güçlü bir bir bir, bir hale geliyor üçüncüsü de esasında hep benim dikkatimi çektiğim yani dün de olsun bugün de olsun eski Türkiye yeni Türkiye deniyor ama Türkiye modernleşmesi Osmanlıdan bugüne hatta çok daha evvelden hep böyle bir devlet önemi devlet sorunu ve devletin böyle birincil yapısı temelinde gittiği için devleti düşünmek önemli oluyor ve burada da siyasal kuranda bize hakikaten ilk iki konuşmacıda söylendiği gibi Önemli bir açılımda yapıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler Fuat hocam. Gerçi belki bu konuşmanın ve programın düzeyine uygun olmayacak ama söylemeden geçemeyeceğim muhteşem Yüzyıl yıl dizisinden hatırlıyorum. Prince'i okutturuyorlardı. Yani evet. böyle pargalı elinde bir Prince kitabıyla geziyordu. Dizide sürekli yani bir vurgu vardı. Macavitye Prince okumuş okumamış. Ee, bunu da söylemeden geçemedim. Ee, orada o vurguyu vermişlerdi. Ee, şimdi buradan e, Cemal Hocam tekrar size geçmek istiyorum mümkünse. izleyicilerden çünkü bir soru gelmiş ve tam bu tartışmaların aslında yine merkezinde yer aldığı için hemen size sormak istedim. Ee, diyorlar ki Osmanlı'nın peki makaveliye ihtiyacı var mıydı? Yani ellerinin altında zaten işte İbn-i dedik, Müslüman teorisyenler dedik. Bunların yazdıklarının etki, e, etkisi altındaydılar. Makeveli'ye ihtiyaç duymuş olabilirler mi diye bir soru gelmiş. Biraz belki buradan hareketle bir de tabii birinci tur belki daha söylemek istediklerinizi de ekleyerek sözü size vereyim.
1: Şimdi tabii bu kadar zengin sunuşlar yapılınca değinilebilecek o kadar çok konu ki neresinden başlayacağım bilemiyorum ama Önce şunu, aslında Machiavelli'ye kimsenin ihtiyacı yok. E, çünkü Machiavelli'nin hep e, devlet adamlarına kötü siyaset dersleri veren insan olduğuna ilişkin kötü bir şöhreti yayılmıştır. E, bu basit bir Machiavelli'ye efsanesinin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yani demek ki Machiavelli'ye kadar e, yöneticiler, e, Aksuptan çıkmış Kaşık vardı. ondan sonra hükümdarını okudular. Ve ortaya kötü siyaset derslerini iyi alan siyasetçiler çıktı dememiz lazım ki çok düz bir muhakeme bu tabii. Yani işte Hitler'in ve Stalin'in başucu kitapları olduğu söylenir, hükümdarın ciddiye alınmaması lazım bunun. Ee, Osmanlı'nın Machiavelli ihtiyacı elbette yok ama bu Osmanlı'nın Machiavelli'ye ilgi duymadığı anlamına gelmiyor tabii. Neden gelmiyor? Giovanni Sagredo'nun Osmanlı Tarihi adlı kitabında işte ta 3. Murat'tan, 3. Mehmet'ten, 4. Murat'a kadar bunların hepsini Makyavelli'yi okumak bir yana demek ki okuyorlar, ilgileniyorlar e, Fuat Bey'in de söylediği gibi. Ayrıca çevirttiklerine dair de iddialar var. Yani bunlar da zaten batılı tarihçilerin kitaplarında var. Özel olarak Osmanlı'da e biliyoruz Osmanlı öyle kendisini e, bu tür düşünürlerden uzak Türkçe diye adlandırdığımız şey saray en az da şey değil, yabancı değil. Peki yalnızca Machiavelli'ye dedi. İlginç bir biçimde Machiavelli'nin işte 3. Mustafa zamanında çevrilmiş olan kitabı Büyük Friedrich'in anti-Machiavelli'si ile birlikte çevriliyor. Ee, ve de Fransızcadan çevrilmiş herhalde. Ee, kim olduğunu bilmiyoruz çevirmenin. Ee, bir şey de, büyük Friedrich'in anti Machiavelli'si de Spinoza'ya göndermi yaparak başlar. Yani bu Machiavelli o kadar kötü bir adamdır ki Spinoza gibi kötü bir adama da benzer diyerek. İki lanetli düşünür bunlar biliyorsunuz. Tabii Machiavelli'nin dönemi farklı bir şey. O lanet sonra ortaya çıkıyor. Belki değinme imkanı bulurum. Ee, ama komik de bir e, şeye neden olmuş, e, yanılmış e, o kitabı tanıtırken saray kütüphanecisi, kimse oraya not düşmüş. Bu Machiavelli denen adam Spinoza'nın mürididir diye. Şeyi şaşırmış Spinoza'nın ondan sonra geldiğini ama anti-Machiavelli'yi okuyarak hala duruyormuş kitabın üstünde o kütüphaneci notu. Ama şey elbette bir, bir ilgi var, yoğun bir ilgi var Machiavelli'ye. Ve şöyle söylemek gerekir kısaca e, Fatma Gülede e, bir şey yaparak gönderme yaparak bunu söylüyorum Elbette iktidar deyince ki benim çalışmalarımda da zaten vardır bu e, iktidar deyince e, aynı zamanda e, şey aklı gelir hemen e, işte bir cins üzerindeki hakimiyet gelir. Erkeklere e, mahsustur. E, i̇ktidarın e, şeyi de, mağduru da her zaman kadındır. Ayrıca bu tarih boyunca da sosyallik diye adlandırdığımız bütün yapılanmaların içinde de vardır. Yani ben siyasi iktidar tiplerini yayarım. Belki arada biraz ama kavramlar tahakkünü yapmaktan söz etmiyorum. Yalnızca kavramları herkes elbette kendi yöntemi içinde kendi doldurur. Ben e, siyasi iktidar tiplerini birbirinden ayırırım. Bazılarını kesintilerle ayırırım. Ulus devlet diye adlandırdığım yapılanmayı da birbirine moderniteye denk düşürürüm. Yani daha öncesini devlet diye adlandırmamayı tercih eden. imparatorluklarda dahil. Dolayısıyla yani işte dediğim ya değinmesi gereken pek çok nokta var ama bir Osmanlı modernitesinden söz ediliyorsa eğer ben onu 19. yüzyılda düşünmeyi tercih ederim. Ya da 19. yüzyıla doğru. Şimdi benim hukukçuluk da var. Hukuk kuramı ve siyaset kuramı. Birlikte yürüyorum. Ben yani devlet nedir diye kendi kendime sorarken aynı zamanda iktidar nedir ama aynı zamanda hukuk nedir sorusunu da soranlardan biriyim. E biz hukukçular işte çağdaşlaşma, modelleşme, anayasalaşma hareketleri diye adlandırdığımız dönemi 19. yüzyıla denk tutuşuruz. Ve anayasa hukuku derslerinde 19. yüzyılı okuturuz. Hatta ben öğrencileri de hasbel kadar zamanda anayasa hukuku kürsüsünde bulunup hemen kaçmıştı oradan olan biri olarak söylüyorum. Bunu. Tekrar hukuk ve siyaset kuramına öğrencilere Osman Taniye anlatırken bakın derim size 19. yüzyılda okutuyoruz. İşte çağdaşlaşma, batılılaşma, anayasalaşma diye de adlandırarak bunu aynı zamanda işte meşrutiyet falan devreye gidiyor. E, bunun da bir yükselme dönemi. Duraklana dönemi, ondan sonra da gerileme dönemi var. Tam da anlattığımız dönem gerileme dönemi. Geliyor muyuz, gerilemiyor muyuz, ne oluyoruz diye soruyor. O gerileme diye adlandırdığımız şey aslında kabuk değiştirmenin de şey dönemi olabilir. Tekrar Maceveli'ye eğer dönmem gerekirse artık Maceveli mi döneyim, başka bir yere mi döneyim bilemiyorum ama Maceveli'ye dönmem gerekirse şunu da söyleyeyim ki senin Fuat Bey'inde. Söylediği gibi Machiavelli'nin de çok çeşitli yorumları var. Hatta biraz e, hükümdarım ben Machiavelli'yi ve Machiavelli'nin diğer eserlerini de gölgede bıraktığını. Çok fazla gün kazanan kitaplar böyledir. Hani Machiavelli belki hükümdardan daha e, önemsiz olmamıştır. Machiavelli'nin de bir, yanlış tanınan bir Machiavelli ortaya çıkmıştır. Ee, o prens de aslında Mahkevelin diğer eserlerini biraz gölgelemiştir. Özellikle ilk yazdığı kitap Prens. Ee, Fuat Bey'in de söylediği gibi 1513 Prens'in yazımı. El yazması el tanıyor. Emidiçilere veriyor. Ha, parantez açarak şunu söyleyeyim. yani Mahkevelin kilise tarafından sonra lanetli sayılması daha geç bir dönem. Kitap yayınlandıktan sonra 32 ya da 33 sizin dediğiniz gibi kitabın yayınlanma tarihi. Ama ee, Machiavelli öyle gölgede kalmış filan bir adam değil. Genellikle de şey, siyaset kuramında Machiavelli Prens adlı, kitabı yazmış. Onu da kimseyi beğendirememiş. Tarihsiz bir insan olarak adlandırdılar. Tam tersi Machiavelli de son derece tanınan bir insan. Özellikle oyunlarıyla tanınan bir insan. Adamo diye Türkçe'ye çevrilen Mondragor. O e, yalnızca Florensa'da değil aynı zamanda Roma'da ve Benedik'te sadece ve bir oyunun yazarı olan Machiavelli'nin bütün İtalya'da Roma'da dahil olmak üzere çok tanındığı belli. Kaldı ki Medici'lerle arasının iyi olmadığı söylemi kesinlikle doğru değil. Leon, 10. Leon Machiavelli'ye düşkün, yüksek komik ve biçimde bir baştan çıkarma öyküsü anlattığı oyununa da çok düşkün. Böyle bir söylenti de var. Ya o oyunun sahneye koyulması için bir tiyatro yaptırmış 10. Leon. Araştırmam lazım, bunu şey böyle bir şeyi okudum. Ama şey, e, e, inançlı bir baba değildir ayrıca, mediciler zaten değildir. E, Dini olan her şeyin dışında başka şeyler değildir. Neden Florens'a tarihi ki bence baş seyirli. Florens'ta tarihi Şimdi biraz Macevildi ulkanlarını kızdırıyorum tabi böyle şeyler söylediğince ama. Başka eserlerine bakılması gerektiğini düşünüyorum. E, şey ısmarlamış, ısmarlamış. E, kilise ben bu kadar uzaklaştıysa niye aynı zamanda ona bu kadar yakın sağlığında diye sormak lazım. Dolayısıyla biraz bu Machiavellizm efsanesiyle kötü siyasi döneren Machiavelli'yi de e, bu da bir yorum. Elbette yorumlarında sonu yok ama Machiavelli'den e, uzaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Fazla uzatmadan kısaca bitireyim. Şöyle bir şeyin etkisinde kaldığını düşünüyorum hak ederim. Şimdi bu e, Augustinus'la e, e, akinoğlu Thomas arasındaki çatışma ama aynı zamanda Hristiyanlığı da moderniteye uzanan biçimde ikiye bölen bir çatışmadır. O Tanrı'nın e, yasasını değiştirip değiştiremeyeceğini ilişkinliklerdir. Akinoğlu-Thomaso der ki Tanrı'nın yasasını değiştiremeyeceğini söylemek Zaten inatsızlık Hiçbir din adamı bunu söyleyemez. Bunu Grosyus söyler. Plinius'a dayanarak söyler. Ama Agnusus diyecektir ki Tanrı'ya yasasını değiştirebilir. Çünkü yaratıcı o. Yasayı da o yazıyor. Ama değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü çok istikrarsız olur dünya. Çok keyfi olur. İnsanların o dünyadan anlam çıkarmaları mümkün olmaz. Ne yapacaklarını bilemezler. Buna karşılık daha 4. yüzyıldan daha da geriye gittir ama Hristiyanlık için 3. yüzyıldan başlayarak Augustinus ki ondan sonra onu işte Fransiskenler, nominalistler, modernler, protestanlar ve modernler izleyecektir Katolik gelisi karşısında diyecek Hakereyli hatırlatır bu diyecektir ki Tanrı elbette yasasını değiştirir. Küstahlık olur Tanrı'nın kendi yasasını değiştiremeyeceğini söylemek. Bugün iyi diye söylediği şeyi yarın kötü yapabilir. Bugün kötü olan şeyi yarın iyi yapabilir. Hiçbir şey yoktur ve yapmıştır da zaten deyip kutsal kitaba göndermeler yapar. Göndermeler makul bulunur bulunmaz ama bu başka bir anlayış getirir. Müthiş bir keyfi getirir. Ve bilemezsiniz zaten Tanrı'nın sizden neyi istediğini. Onun öteki tarafa gittiğiniz zaman öğrenirsiniz. Protestanlığın söylediği de olur. Şimdi bu dünyevi efendiye terk etmek olur. Böyle anlaşılmaz bir dünyada ister iseniz ve lüterinin seçtiği yol bu olacaktır. Makeveli ilginç bir şey yapıyor. Makevelizm diye adlandırdığınız şeyin temelinde. Sanki böyle algıstürüsü bir şey var gibi geliyor. İstim var gibi geliyor. İnançlı bir insan değil Makeveli. Zaten hep Roma'nın pagan dönemlerine gönderme yapar. Makeveli sürekli geriye gidip aslında o hoşuna gitmeyen dünyanın eski ilkeler doğrultusunda yenilen düzeltilmesini isteyenlerden biridir. Yeni olmayan tarafı budur. Ama o hep Pagan dönemidir. Hiç Roma'sına gönderme yapmaz. E o meşruiyet bağını da keser. İşte göksellik ve dünyevilik arasındadır. E, o aşk yanıcıyla dünyevi yönetici arasında bir bağ keser. O zaman bir tek Neredeyse ileride Hobbes ölümlü tanrı diye adlandıracaktır onu. Direkt bir ilişki kuruyor diye Bakın benim yorumladığım Machiavelli daha çok Spinoza ve Nietzsche'ye gider. İyinin ve kötüsünün ötesine üstelik. Benim yorumum Machiavelli aslında dünyevi efendi neredeyse bir tanrı gibi iyi ve kötünün yaratıcısı olarak sunar. Machiavelli kötü siyaset önermez çünkü Machiavelli'ye göre kendinde kötü ya da kendinde iyi yoktur iyiyi ve kötüyü sonsuz bir keyfidlikte yaratan şey olacaktır. Dünyevi efendi olacaktır. Prens ya da Ama bu aynı zamanda işte Makdevedi'nin bir meşruiyet ötesi bir düşünür olduğunu meşruiyet dışı bir düşünür olduğunu gösterir ve bize bir şey söyler mahkemede. Meşruiyet fardesi arkasında. Hangisi olursa olsun. Ee, en Bizim kabul edilebilir bulduğumuz demokratik yapılanma ya da kabul etmediğimiz yapılanmalar elbette hoşumuza gitmeyenler de vardır. Merhaba. Hepsinin arkasında o perdeyi kaldırınca güç ortaya çıkar. Ve Mahkeme'de sanki bizim bir konuda, e, ciddi bir uyarıda bulunur. E, o böyle sarkaç gibi üstümüze sallanır. Ee, o şey arkasında, gibi partisi arkasında güç ilişkisi ki hukuk kuramcı Hans kesen diyecektir ki mutlak bir adaleti ya da tabii hukuku, ideal bir hukuku arayanlar, onu perdeyi kaldırınca arkasında ikidan başka bir şey görmezler diyecektir. Biyolojik canavar. bakınca karşılar. Biraz benim atfedili yorumu böyle olmaya başladı başlangıçta ilk yazdığımda böyle yorumlamıyordum daha modern bir düşünür olarak düşünüyorum. Şimdi modern atlayan bir düşünür olarak meşruiyet dışı bir düşünür olarak ama Nietzsche'ye çok yakın dediğim gibi iyinin kötüsünün ötesinde düşünen bir şey, düşünür diye demiyorum. Aslında makyabeli de kural yok çünkü kuralım da yok onun için. Peki fazla uzattın kusura bakmayın. soru yok gele-
0: Yok hayır zevkle dinliyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi Makevelli'de de buna değindik. İlk turda Fatma Gül Hoca da bahsetti. Bu adalet e, vurgusu üzerinden e, bir, bir soruyla izin verirseniz devam etmek istiyorum. E, i̇zleyicilerden e, biri doğmuş. E, şunu soruyor yani Osmanlı'dan bugüne yine baktığımızda <gülüyor> Bir yanda İslam'daki bu helal-haram e, kavramı var. Bir de modernluktaki bu hak e, kavramı var. Bu ikisinin çatıştığı noktada e, noktalarda adalet nasıl şekillenmiştir e, diye bir soru gelmiş. E, hocam isterseniz sizinle başlayalım.
3: Ama bu yani bana galiba sordunuz değil mi? Açık e, bence bunu bu adalet kavramı Gayet iyi hemhal ediyor. Yani e, şeye baktığınızda şimdi onu e, söyle Geliyor mu sesim? Geliyor.
2: Yeah.
3: Tamam ben duyuyoruz. Tam, Okey. Duyuyamıyordum. E, işte, e, yani Osmanlı'da benim anladığım, benim gördüğüm esas olarak hukuk e, da İslam hukukunun ilkeleri uygulanmıyor. Yani bu e, en şey zamanda bile ne bileyim Safevi Şiiliğine hani, e, o tehlikeye karşı giderek sünnileşildiği zamanda bile uygulanmıyor. Bunun çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. Osmanlı Türk e, geleneği açısından bunun aynı Aynı zamanda ben cumhuriyette laikliğin kabul edilmesindeki görecek kolaylığı da biraz buralardan da e, düşünmek gerektiğini e, düşünürüm. E, dolayısıyla yani böyle bir şey yok. Hani haram, helal ya da hak, hak değil zaten. Yani e, bütün yapının içinde padişahın, devletin dağıttığı Adalet var. Ee, hak o anlamda bir hak. Yani modernitenin e, anlayışındaki hak değil o. Ama bunu e, Osmanlı siyasal yapısı böyle e, dinle ikisini çok e, ilginç bir biçimde e, bir tertipte hani, buluşturmuş. E, ve e, bir yandan da benim söylemek istediğim bir şey vardı unuttum. Bu Osmanlı'yı düşünürken şeyi de düşünmek lazım. İçeride öteki denenlerin kim olduğuna da bakmak lazım. Mesela Farabi de işte erdemli devletin içinde erdemsizler vardır. Biraz Augustinus'u da belki çağrıştıran bir şekilde. Ama yani kim bunlar? Bunları işte nevabit ayrı kodları. Denir. Şimdi bu ayrı kodları Osmanlı'da bir kere konar göçerler hiç sevilmiyor o çok açık ayrıca tabi Alevi Türkmenler Nevabit ve dikkat edin hep şey konuşulur işte Osmanlı'nın müthiş bir tolerans düzeni vardı şeylere karşı farklı dinlere karşı tanınan yani onlara tanınan bazı e, haklar vardır ama unutmamak gerekir ki yani e, onlar ile e, devletin e, hukuku e, şey yaptığında e, karşılaştığında daima devletin hukuku Hani geçerlidir fakat ondan önemlisi bu nevabit e, bağlamında e, kendi içindeki İslam içindeki farklı mezheplere ya da dinin farklı yorumlarına karşı hiç şey yoktur, ee, toleransı yoktur. Yani bir de onu söylemek istiyordum. Özellikle tabii 16. yüzyıldan itibaren az önce dediğim gibi safivi tehdidi de olunca, Türkmenler göçerler de o tarafa meyledince ve bu iyice şey yapar, belirginleşir. Ee, ben bir bunları yani söylemek istiyorum ve bu adalet kavramının tamamen e, hani dinin haram helal ile bir şekilde bugün de bir e, şey olduğunu, hem hal edildiğini. Yani ona örtük bir şekilde bir gönderme yapılsa bile bir çağrışım olarak esas olanın gene Devletin, padişahın, egemenin lütfu olarak dağıtılan hak meselesi. Ama tabii burada şeye çok katılıyorum Fuat'a. Yani sadece bu tarafı bu bir yana ama aynı zamanda daima iktidarın sınırlandırılması yönünde mücadele var. Zaten o yüzden patırtı çıkıyor. Yani hem aristokrasinin... E, soylu toprak sahiplerinin klasik dönemde e, sınırlandırılmaya çalışılması, ama bir de işte şey e, dini temsil eden şeriatı temsil edenlerin e, sınırlandırılmaya çalışılması, onu e, da şey bir şekilde kendi içine de alarak biraz e, çözmeye e, çalışıyor. Ama tabii hep şeyi hatırlamak lazım. Yani bütün iktidar odakları aynı zamanda direnme odaklarıdır. Daima o sınırlandırılma meselesi vardır. Bugünü düşünürken de e, bence çok haklı yine e, Fuat Hoca. O, onu da hep hatırımızda tutmamız gerekir. Ama ben hani bir yanını büktüm e, şeyin, konunun. E, çünkü biraz daha şey yapsam bugün e, kadınların itaati açısından baktığımızda kadınların itaatsizliği bütün toplumdaki itaatsizliğin aslında e, bir anlamda çeyini e, esas noktasını oluşturuyor farkındaysanız bugün yani fert ve devlet arasındaki bireyle devlet arasındaki çatışmada e, ya da sınırlandırma çabasında esas olarak kadınların itaatsizliği söz konusu Buna da dikkatinizi çekip yani bu konunun Böyle işte orada dışarıda bir yerde değil yani Cemal Bali Hoca'nın da hep dikkat çektiği bir siyasal iktidarın çok önemli, mündemiş, içkin bir parçası olduğunu hatırlamak çok önemli. Yani bunu feminist teoriyle uğraşanlar açısından da söylüyorum yani onu da hep, hep bir tarafını görmeye zaman zaman meyal oluyoruz ister istemez ama iki yanını da görmek lazım. Yani bütün iktidar odakları, baskı odakları aynı zamanda direnme odakları gerçekten. Bu
0: kadar. Çok teşekkürler Fatma Gül hocam. Şimdi Fuat hocaya da referans verdik. Şimdi orada da Fuat hocaya döneceğim. Bir de hocam ilk turda liyakattan da bahsettiniz. Şimdi izleyicilerden bir tanesi de sormuş. Yani liyakatın esas olduğu, adil bir topla, toplumda bu Platon'un önerdiği sistem uygulanabilir mi? Yani eşitlikçi, demokratik bir sistemde, bir toplumda liyakate esas yani liyakatin temel aldığı bir yapı nasıl kurgulanabilir? Bu mümkün müdür? gibi bir soru. Bana yani, mı sorun? Siz, yok, Kuat Hoca'ya. Kuat Hoca'ya. Size soruları mı? Ben yapayım. biraz, ben olur,
3: biraz yani, bir çıkmak zorundayım. Ee, sonra yeniden gireceğim. Şey alet değiştireceğim. Kusuruma bakmayın. Tamam. E, yok hayır hocam sorun
1: değil.
2: Ya eee tamam. esas aslında e,
1: <gülüyor> tabletine geçmen tamam. alırım
2: onu. Cemal Hoca'nın söylemiş olduğu Machiavelli eee benim de doktora tezimle göre ilgili ilgi çeken bir şeydir Machiavelli ve okurum. Tabii e, normalde eee e, şöyle koyulur. Yani e, Cemal söylediği gibi klasik felsefeden sonra modern toplum ve modern dediğimiz e, her ne kadar 19. yüzyıl tabi hukuku getiriyor ama yani modernliğin e, özü toplumun e, güç temelinde örgütlenmesidir ve bunu mo- Machevelle getirdiği için hani modern siyasal kurumun öncülerinden sayılır hatta böyle bir modern yani Machiavelli'den Hobbes'e böyle bir bir yaklaşım vardır fakat tabi aynı zamanda yine onun söylediği gibi e bu biraz indirgemeci olabilir ama çok önemlidir. Yani modern toplum güç temelinde örgütlenmiş bir top, top, top, top toplumdur. Daha böyle bir ahlak erdem temelinde değil de güç temelinde örgütlenmiş bir toplumdur. Bu güç temelinde örgütlendiği zaman Prens'te biliyorsun Senem bir hep böyle mahkeverliği de biraz indirgemeci bir okumasından çıkan birçok meşhur bir ikilem vardı. Yani yönetici sevilmek mi ister, sadakat mi ister? Ee, ve orada hani Mahkevel'i der ki yani sevilmek isterse bunun sonu olmayabilir. Sadakatı tercih eder. Böyle bir sadakat, e, sevilme ikilerini vardır. Burada esasında e, bence e, bu modern toplum fakat o güçten bugüne kadar yani çoğulculaşma, Farklılaşma, kimliklerin ortaya ortaya çıkması, hak talepleri, liyakat gibi şeylerde esasında bu e, sevilmeyle e, sadakat arasındaki ikilemi çözmeye çalışan e, Immanuel Kant sonrası düşüncenin önemli referanslarından John Rawls'un bir e, önemli girişimi vardır ve John Rawls şey der. Yani bunu böyle bir e, sevilmek ve sadakat değil. Buna bir üçüncü şey de koyabiliriz. Bu da adalet ve adilliktir. Yani adillik temelinde, fairness dediğimiz temelde. O yüzden esasında yöneticilerin sevilmek yahut da kendilerine sadakat duyulmaktan daha çok modern toplumlarda, ki biz buna siyasal liberalizm de diyoruz, yani Kant'tan John Rawls'a kadar giden şeyde adil olmaları gerekir. Şimdi adil olmaları tabii ki daha, daha farklı bir yönetim sistemini ortaya koyuyor. Ve orada esasında Fatma Gülberk Day'ın da söylenmiş olduğu kadınlardan tutun diğer Aleviler olsun, Kürtler daha farklı kesimlerin devletle ilişkilerinde devlet bu farklılıklara nasıl yaklaşacak, devlet hukukla ilişkilerine nasıl yaklaşılacak da önemli bir açılım yaratıyor. Çünkü devlet esasında adil olmak temelinde yaklaşırsa işte oralarda eşit vatandaşlığa gidebiliriz, Oralardan denge denetlemeye gidebiliriz. Bunu bunu bir söylemek isterim. Yani liyakatın olabilmesi için esasında bu sev- sevilmek ve sadakat duyulmak ikileminin gerisine gitmemiz gerekiyor ve üçüncü bir bakışla bakmamız gerekiyor. Bence burada çok Kant ve Kant felsefesi çok önemli bir açılım yapar. Adillik şeyini perspektifini buraya. Buraya buraya buraya sokar. Yöneticilerin ister bugünkü dünya olsun ister daha önceki olsun ama bugünkü dünyada çoğulcu olduğu için çok daha önemlidir. Artık Machiavelli'den sonra güç temelli bir toplum vardır. O güç temelli toplumda artık birey ve birey sorusu, kimlikler farklı, farklı, farklı tercihler önemli rol oynar. Böyle bir durumda sadakattan daha çok adil olmayı gerekli kral. Adil olması içinde esasında işte hukukun üstünlüğü olsun, liyakat olsun, diğer diğer şeylere denge denetlemede de yani sadece siyasi iktidarın sınırlanması değil, eşit vatandaşlık olsun, insanların haklarına ve özgürlüklerine e, uygulama düzeyinde düzeyinde e, bakışta adillik çok önemli. Olur. O yüzden bence. Burada bize Machiavelli'den daha çok bana göre tabii tartışma konusudur. Fatma Gül hocamızın uzmanlık alanlarından biri olan Anna Aret ve geleneği, diğer taraftan John Ross ve geleneği bunlar çok önemli ipuçları verirler. Fakat bu Machiavelli'nin önemini azaltmaz. Çünkü tartıştığımız aynı zamanda Türkiye gibi imparatorluk sonrası olan bir toplumda ve bugününü yaşayan bir toplumda devleti nasıl düşüneceğiz? Devlet nasıl oluyor da e, baktığınız zaman hep böyle bir devlet demokrasi ikileminde sarkaç gibi gidip gelir, değil mi? Ya yani belli dönemler vardır, reform yapılır, demokratik reformlar yapılır. E, Türkiye'nin de mesela son yıllarına bakın, işte 2002-2005-6-7 Avrupa Birliği reformlar, 2010-2015 fakat tekrardan devlete geri dönmüş. Devletin gücüne, devletin egemenliğine, devletin korunmasına, sadakate ve adaleti bir sorumluluk olarak, sadakat olarak düşünmeye e, geri dönüş. Bunu bunu, bunu, bunu e, burada devleti şey yaparken e, bunu hem anlamakta hem de sorgulamakta bence mahkeverliği önemlidir. Ama liyakat olsun, haklar olsun, özgürler olsun orada esasında bence Hannah Arendt'ten de John Rawls'a kadar Farklı düşünürlere ve farklı düşünürlerin bize vermiş olduğu ipuçlarına girmemiz gerekiyor. Şöyle bitireyim ben bir, bir nokta olarak bu son dönemde e, çok böyle bir ikisi birbirinden e, farklı olan e, iki tane düşünür üzerindeki kitap okudu. E, bir tanesi e, Derida, Jacques Derida e, ve Jacques Derida'nın hatı hani, modernitesinde yapı çözümüne uygulaması. Fakat öbürsü de bu son dönemde devlet fikrini sadakat fikrini öne getiren dedim. İşte bu sen de muhteşem yüzla referans verdin. İşte orada yani Kuruluş, er, şey Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış Selçuklu'da referans verilen bir Arabi vardı. İbn Arabi ile Şakeri Dâyı birlikte düşünen, düşünen bir kitap bu. Bu kitapta ilginç bir şey söyleniyor. Esasında bugünkü var olan yapıyı meşrulaştırmak için verilen referansların çoğunda e, yani İbn Haldin olsun, Farabi olsun, İbn İbn Arabi olsun, esasında e, hem sadakat konusunda hem liyakat konusunda daha ilginç açılımlar var. Yani esasında onlar tamamiyle adaleti devlet sadakat olarak görmüyorlar. E, tamamiyle hükümdar ve, ve devlet temelinde bir, bir dünya e, görmüyorlar ve bunun bir şeyi var. E, bunun bir eleştirisi de var. O yüzden e, bence e, burada bitireyim. E, bu devleti düşünmekte siyasal kuramın önemi bize e, yani sadece bugün değil, Cumhuriyet modernlikte sizde daha önceki dönemlerde de niye bu devlet düşüncesi hep güçlü oluyor Türkiye'de? Niye biz devleti düşünmeden, devleti sorunsallaştırmadan demokrasiye gitmekle zorlanacağız? Bunu, bunu bize söylüyor ama öbür taraftan da e, esasında şunu söylüyor ki, her dönemde yapılan kuramsal referanslar, örneğin işte Fatma Gül'ün son söylemiş olduğu, yani kadın konusunda bile bir sorumluluk olarak görmek esasında bu şunu gösteriyor ki sadece yönetim değil, yönetilenlerin de süreci nasıl entegre edildikleri de önemli. Yani orada da bize bu siyasal kuram önemli ipuçları veriyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Artık son tura giriyoruz. Son beş dakikamız. Son yorumlarınızı, sözlerinizi alayım sırasıyla. Ama almadan önce bir de şöyle bir soru gelmiş. Belki Cemal Hocam ne düşünürsünüz bilemiyorum bununla ilgili ama. Yani tabi devlet dediğimiz zaman ve devlete algısı dendiği zaman genelde hep seçkinlerden bahsediyoruz. Daha çok seçkinler üzerinden konuşuyoruz. Devlet seçkinleri üzerinden, onların işte ideolojisi, düşüncesi, pratikleri üzerinden. Peki halkın, toplumun devlete olan bakışı, algısı konusunda ne biliyoruz diye sormuş bir izleyicimiz. Belki siz bununla ilgili bir şeyler ve başka aklınızda olan söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler olur diye söz size veriyorum hocam.
1: Ee, yani şunu söyleyebilirim ee, elbette e, devlet bir kavram olarak değildi. tanımlamak zordur devleti ama e, bir kavram bir sözcük olarak aslında herhalde e, gündelik dilde de en çok kullanılan sözcüklerden biridir yani şimdi artık kapalı tabii bunlar açıldı yarı açıldı bazen kapalıyor bazen açılıyor ama işte kahvelerde şeylerde, halkımızın toplandığı yerlerde. Bazen e, işte e, devleti sorumlu tutmak için çünkü bazen devlet anadır o, bazen devlet babadır. E, Çocuklar da anneleri, babaları severler. Onlara muhtaçtırlar ama istediklerini vermedikleri zaman da onlara kızarlar. E, popüler devlet algısında böyle bir şey vardır sürekli. Her şey ondan beklenir ama başa gelen bütün e, şeylerin de Belaların müsebbibi de odur bir yandan. Böyle sevilen ve nefret edilen. Popüler bir de devlete bakıştan sözleştiriyorum. E, bu aslında herhalde halkımızın devletle kurduğu ilişki. E, seçkin e, sözcüğü bana pek e, uygun gelmiyor. Herhalde seçkinden değiliz ama muhtemelen şeyden. İşte eğer devlet toplumdan söz ediyorsa devlete yakın olan insanlardan Seçkin diye e, şey söz etmek gerekir. Eğer e, şeyse devlet üstüne düşünenlerin e, ne yaptıklarına bakmak gerekirse o, o başka bir düzlemdir tabii. Elden geldiği kadar devlete bilimsel açıdan bakmaya çalışan insanlar var. E, dolayısıyla onlar da e, devleti e, nesnel yani ne ağlayarak, ne gülerek, ne yücelterek, ne de üstüne tükürerek ama onları incelemelerinin konusu haline getirerek, nesnesi haline getirerek bakarlar. Ee, orada başka bir şeyle karşılaşırız. Ee, elbette şeyi de düşünmektir o. Devlet diye adlandırdığımız e, şeyin sınırlarını da düşünmektir. Yani demokrasiyi biz devletle birlikte yaparız. E, Fuat Bey'in söylediğine gidiyorum. Gerçekten böyle bir dilema var. Yani devletle demokrasiyi bir arada düşünmek biraz zor. Ee, artık belki moderniteyi bize ulus devleti düşündürüyorsa, e, modernitenin de artık tartışılmaya başladığı bir yere gelmişsek, e, o tartışmada ilk ele alınacak, e, eleştirilmesi olarak ele alınacak olan şey devlet üretilir. E, yani... Devlet ötesi bir demokrasiyi düşünmekten söz ediyorum. Mümkün olduğu kadar sınırları geniş bir demokrasiden ve ünlü açık bir demokrasiden söz ediyorum. Elbette tarih boyunca aslında o ilk sosyal eşitsizliğin de şeyi, <gülüyor> olan kadınları da işin içine sokarak yani onlara bakıldığı zaman gerçekten bir demokrasiyle gerçek bir demokrasiyi yaşadık mı şimdiye kadar diye sorma imkanımız da vardır. Ee, evet. şeyle, hemfikiriz Fatma Güllü aslında tarih boyunca gördüğümüz sosyallik tarih boyunca gördüğümüz bütün toplumlar birbirlerinden farklılaşan elbette birbirlerine benzemeyen toplumların ortak bir asli hukuki unsuru var. Bu da ataerkillik. Hala da aynı ataerkilliğin içinde olduğumuz kanısındayım. Başka dönemlerin ataerkilliği olabilir. Ee, bu aynı zamanda devleti yapılanmanın da tabii. Ee, şeydir sorunlarından biridir. Ee, işte. i̇şte bunu nasıl açıkladığını kendi kendimize soruyoruz. Yalnızca e, fikir nasıl yapmaya çalışıyoruz. Belki efendim fazla uzatmayayım, yoksa bu böyle
2: gider.
3: Yani. <gülüyor> ben de bu konuda hocam. bir şey söyleyebilir miyim?
1: Zaten Benim de şey. son sözüm. Evet, ha, yani istedim. bu soruya ıı, cevap
3: olarak. Lütfen. Ee, Osmanlıda işte siyaset namelerde Adalet Adalet Adalet olmazsa bütün döngü yok olur vesaire ama tabii hatırlamak gerekir ee, tebane düşünüyordu ee, tebanın ne düşündüğünü çok fazla bilmiyoruz ama şehvedinden biliyoruz Celali isyanlarından biliyoruz bütün bir Osmanlı dönemi boyunca ee, Var olan isyanlardan biliyoruz. Şimdi bunu ben birkaç yıllar önce galiba bir 8-10 yıl önce şeyde Karabük Üniversitesi'nde bir oturum modere ediyordum. Orada bir arkadaş çıktı gayet güzel bir şey hazırlamış PowerPoint hazırlamış ve işte yani nasıl Osmanlı'nın ne kadar adil olduğunu falan ama böyle yani bir tek PowerPoint var tarih vesaire yok. Şimdi ben ona orada itiraz ettiğimde bana dedi ki ee, hocam siz mikro tarih açısından bakıyorsunuz ben makro tarih açısından bakıyorum dedi. Peki dedim ben de. Ondan sonra sonra şunu o zaman da ezberimdeydi. Şalvarı şalta Osmanlı, eğri kalta Osmanlı, ekende yok, biçende yok, yiyende ortağı Osmanlı. Reaya bunu düşünüyor.
0: Bu kadar. <gülüyor> Evet harika çok teşekkürler hocam. E, Fuat hocam var mısın eklemek istedikleriniz?
2: Yok, e, yok vallahi ben çok öğretici oldu. E, bence, bence de. E, e, Amacını ulaşmış bir webinarımız oldu inşallah yani katılanlar da çok güzel sorular sordular. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten
0: öyle harika bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum hocalarım. Hepinize. Teşekkür ederim. Fatma Gül Hoca'ya, Fuat Hoca'ya. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani devam etsek ederiz. Yani ben hala devam etme modundayım ama artık bitirmek e, zorundayım. O nedenle kapatacağım. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. izleyicilere dinleyicilere. Çünkü gerçekten Biz güzel yorumlar. Biz de yorum selam,
3: sana çok teşekkür ederiz. <gülüyor> çok güzel bir moderasyondu. Yani gerçekten çok teşekkür sağ ederiz herkese. E, belki olayım. daha sonra biraz daha konuşmak imkanı buluruz. Özellikle Cemal Bali Hoca ile konuşmak isterim. Seninle zaten biraz daha çok sık konuşuyoruz. E, çok teşekkürler. Muhakkak,
0: muhakkak. Sağ olun hocam. Senem çok... de. Sağ olun.
3: Sağ ben olun.
1: Zaman, e, Senem adıma Fatma Güley, Fuat Bey'e teşekkür ediyorum. Katılanlara da elbette. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Hepinize çok teşekkürler. Tekrar haftaya tekrar bir salgın ve toplumda görüşmek üzere. İyi kalın, sağlıklı kalın. Dikkat edin kendinize.